0: На день свадьбы выпало много неудач, хотя сваха выбрала для него счастливую дату – пятнадцатый день восьмой луны, когда луна становится абсолютно круглой и большой, больше, чем в любое другое время года. Но за неделю до появления луны появились японцы. Они наводнили шань и соседние провинции. Люди нервничали, а утром пятнадцатого числа, в день свадьбы, пошел дождь, что было очень плохим знаком. Когда разразилась гроза, приглашенные, приняв громы молнии за японские бомбы, не отважились выйти из своих домов. Позже мне сказали, что бедная Хуан Тай-Тай ждала несколько часов, пока не соберется побольше гостей, но не из пальцев же их высасывать, и поэтому в конце концов ей пришлось дать разрешение начинать церемонию. Что еще оставалось делать? Не могла же она отменить войну. Я ждала в доме у соседей. Когда мне крикнули, что пора спускаться вниз и садиться в красный полонкин, я сидела за маленьким туалетным столиком около открытого окна. Я заплакала и с горечью подумала о том, зачем родители обещали меня в жены Тянью. Мне хотелось понять, почему моя судьба была решена за меня, почему я должна была стать несчастной, ради того, чтобы кто-то другой... Был счастлив. С моего места у окна была видна река Фен, несущая свои мутные коричневые воды. Я подумал о том, не бросится ли мне в эту реку, разрушившую счастье моей семьи. Когда человеку кажется, что его жизнь близка к концу, у него появляются странные мысли. Снова пошел дождь, но не сильный. Снизу мне крикнули еще раз, чтобы я поспешила. И мои мысли стали еще более торопливыми, еще более странными. Я спросила сама себя, что составляет суть человека. Могу ли я измениться так же, как река меняет свой цвет, оставаясь при этом самой собой. И тут я увидела, как стремительно разлетелись шторы, как снаружи еще сильнее полил дождь, заставив всех с криками разбежаться. Я улыбнулась, и тогда я осознала, что впервые вижу силу ветра. Сам ветер был невидим, но мне было видно, как он нес воду, наполнявшую реки и заливавшую окрестности. Он заставлял людей взвизгивать и ускорять шаги. Я утерла слезы и посмотрела в зеркало. Меня удивило то, что я там обнаружила. На мне было чудесное красное платье, но я смотрела не на платье, и я увидела кое-что поважнее. Я была сильной, я была юной, мои мысли были чисты, и их никто не мог не увидеть, ни отнять у меня. Я была как ветер. Я откинула голову и гордо улыбнулась себе, потом закрыла лицо большим красным вышитым шарфом. И спрятала под ним свои мысли. Но и под шарфом я теперь знала, кто я. И дала себе обещание всегда помнить желания своих родителей, но никогда не забывать о себе самой. Когда меня принесли на свадьбу из-за красного шарфа на лице, я ничего перед собой не видела. Но, наклоняя голову, смогла смотреть по сторонам. На церемонии было очень мало людей. Мне были видны хуаны. Все те же старые, вечно всем недовольные домочадцы, сейчас раздосадованные столь жалким ходом торжества, музыканты со своими скрипками и флейтами и еще несколько деревенских, осмелившихся выйти из дома ради бесплатного угощения. Там были даже слуги с детьми, которых, должно быть, присоединили к гостям, чтобы торжество выглядело более пышным. Кто-то взял меня за руку и повел по дорожке. Я шла как слепец, которого ведут навстречу его судьбе. Но я уже не боялась. Я знала, что у меня внутри. Церемонию вел важный чиновник. Он страшно долго разглагольствовал о древних философах и образцах благочестия. Потом сваха говорила о наших днях рождения, о гармонии брака и о будущем потомстве. Я наклонила закутанную шарфом голову, и увидела, как ее руки разворачивают красный шелковый платок и выставляют на всеобщее обозрение красную свечу. Эта свеча была двойная. С одной стороны на ней были вырезаны золотые иероглифы с именем Тянью, с другой стороны — с моим. Свахан подожгла оба фитиля и провозгласила. Бракосочетание началось. Тянью стащил шар с моего лица, и разолубался, повернувшись к своим друзьям и родственникам. Но на меня ни разу не посмотрел. Он напомнил мне молодого павлина, за которым я однажды наблюдала. Развернув свой куцый хвост, он вел себя так, будто закрыл им весь двор. Я видела, как сваха поставила свечу в золотой подсвечник и вручила его взволнованной служанке. Этой девочке полагалось во время застолья и потом всю ночь следить за свечой дабы удостовериться что ни один из светилей не погас утром сваха должна была показать остатки свечи щепотку черного пепла и объявить свеча горела всю ночь ни один из светелей не погас этот брак никогда не распадется я помню все очень хорошо эта свеча связывала брак гораздо более крепкими узами чем католическая клятва брак был непросто Нерасторжимым. Я не имела права выйти замуж во второй раз, даже если бы Тянью умер. Эта красная свеча навсегда приковывала меня к моему мужу и его дому. Никакие исключения не допускались. И в самом деле, на следующее утро Сваха сказала то, что полагалось сказать, и, продемонстрировав остатки свечи, объявила, что она свое дело сделала, и только одна я знала, что произошло в действительности потому что не спала всю ночь, оплакивая свое замужество. После застолья небольшая кучка гостей вытолкнула нас из комнаты и почти что донесла до маленькой спальни на третьем этаже. Взрослые выкрикивали разные шутки и вытаскивали мальчишек из-под нашей кровати. Сваха помогла малышам разыскать красные яички, спрятанные в одеялах. Мальчики примерно такого же возраста, как Тянью, усадили нас на кровать и все пытались заставить нас целоваться, пока наши лица не покраснеют от страсти. На галерею около открытого окна взорвалась хлопушка, и кто-то сказал, что это хороший повод для меня броситься в объятия мужа. Когда все ушли, мы еще долго сидели бок о бок, не говоря ни слова, и прислушиваясь к доносившемуся снаружи хохоту. Когда все стихло, Тянью сказал, — это моя постель. Ты спишь на диване. И бросил мне подушку и тоненькое одеяло. Как я была рада. Я дождалась, пока он заснул, а потом осторожно встала, спустилась вниз по лестнице и вышла на темный двор. Воздух снаружи был влажный. Наверное, снова собирался дождь. Я плакала, ступая босыми ногами по мокрым плитам двора и чувствуя идущее от камней тепло. На противоположной стороне двора желтым пятном светилась открытое окно за которым была видна служанка свахи она сидела у стола и сонно моргая смотрела на красную свечу горевшую в специальном золотом подсвечнике я села под деревом чтобы посмотреть как решается моя судьба должно быть я задремала потому что помню как испуганно встрепенулась от оглушительного раската грома и тогда я увидела как служанка выбегает из комнаты перепуганная точно цыпленок за которым гонится кухарка с ножом». «О, она тоже спала», — подумала я, и теперь решила, что это японцы. Я засмеялась. Молния озарила небо, снова загрохотал гром, а служанка уже вылетела со двора и помчалась вниз по дороге с такой скоростью, что камни разлетались у нее из-под ног. «Интересно, куда она собирается убежать?» — спросила я себя, продолжая смеяться. И тут я увидела, как пламя свечи слегка дрогнуло от ветра я ни о чем не думала, когда ноги сами подняли меня и привели через двор в эту тускло освещенную комнату, но я надеялась я молила будду всеилости богиню гуань инь и госпожу луну загасить эту свечу огоньки затрепетали и отклонились в сторону сделавшись совсем низкими но все-таки оба продолжали гореть. Я так волновалась, что у меня перехватило дыхание, но в конце концов оно прорвалось с такой силой, что загасило фитиль моего мужа. Я содрогнулась от страха. Мне казалось, что сейчас из воздуха появится нож и поразит меня насмерть. Или небо расколется пополам, и меня сметет с лица земли. Но ничего не произошло и, придя в себя, я вернулась в нашу спальню быстрыми виноватыми шагами. На следующее утро Сваха торжественно объявила Тянью и его родителям и мне «Мое дело сделано» и высыпала на красную ткань, оставшуюся от свечи черный пепел, но я видела краску стыда на лице служанки и ее печальный взгляд. «Я научилась любить Тянью. Только это не то, что ты думаешь». При мысли, что однажды наступит день, когда он взгромоздится на меня и займется своим делом, меня начинало мутить. Всякий раз, когда я входила в нашу спальню, мои волосы вставали дыбом, но в первые месяцы он не трогал меня. Он спал на кровати, я на диване. В глазах его родителей я была примерной женой, как они меня и учили. Каждое утро я приказывала повару зарубить цыпленка и варить до тех пор, пока из него не выйдут все соки. Я, собственно, ручно процеживала бульон в чашку, никогда не добавляя в него ни капли воды, и подавала мужу на завтрак с пожеланиями бодрости и здоровья. Чтобы ублажить свою свекровь, я каждый вечер готовила доунау, специальный тонизирующий суп, который был не просто очень вкусным, но состоял из восьми ингредиентов, гарантирующих долгую жизнь матерям. Но этого ей было недостаточно для полного счастья. Однажды утром мы с Хуан Тай-Тай сидели в одной комнате и вышивали. Я вспоминала детство и свою лягушку, которую звали Большой Ветер. Хуан Тай-Тай сидела, как на иголках, ерзала на стуле и сердито сопела, потом резко встала, подошла ко мне и залепила пощечину. «Ах ты дрянь!» — крикнула она. Если ты будешь и дальше отказываться спать с моим сыном, я перестану тебя кормить и одевать. Так я узнала, что придумал мой муж, чтобы не навлечь на себя материнский гнев. Я кипела от злости, но не произнесла ни слова, помня данное родителям обещание быть послушной женой. В ту ночь я села на кровать к тянью и стала ждать, что он начнет меня трогать. Но он и не подумал. Я вздохнула с облегчением. На завтра я легла на кровать рядом с ним. Но и тогда он не дотронулся до меня. Поэтому на следующую ночь я сняла ночную рубашку. И тогда я увидела, какой он на самом деле. Он отвернулся от меня в испуге. Он не хотел со мной спать. А по его страху я догадалась, что он вообще не хотел женщин. Маленький мальчик, который так и не стал большим. Через какое-то время... Я перестала бояться, я даже начала по-другому к нему относиться, но не увидела в нем любимого мужа, а скорее младшего брата, который нуждается в покровительстве. Я снова надела ночную рубашку, легла рядом с ним и погладила его по спине. Я знала, что бояться мне больше нечего. С тех пор я спала рядом с Тянью. Он никогда и пальцем не тронул бы меня, а у меня появилась удобная постель. Прошло еще несколько месяцев, Мои живот и грудь оставались маленькими и плоскими, и злость Хуан-Тай-Тай -тай приобрела другой оттенок. Мой сын сказал, что он оплодотворил тебя столько раз, что хватило бы на тысячу внуков, и где же они? Это должно быть, ты делаешь что-то неправильно. Она запретила мне вставать с постели, чтобы семена, предназначенные для ее внуков, не могли так легко из меня выскользнуть. «О, по-твоему, это большое удовольствие — лежать целый день в постели?» «А я тебе скажу. Это было хуже, чем в тюрьме. Мне казалось, Хуан Тайтай -тай слегка помешалась. Она велела слугам убрать из комнаты все острые предметы, полагая, что ножи и ножницы могут перерезать нить жизни будущих поколений рода. Она запретила мне шить». Она велела мне сосредоточиться и не думать ни о чем другом, только о детях. И четыре раза в день в мою комнату входила очень милая служанка и, беспрестанно прося прощения, заставляла меня пить отвратительное на вкус лекарства. Я завидовала этой девочке, потому что она могла выйти за дверь. Иногда, наблюдая за ней из окна, я представляла себе, что я, эта девочка, стоящая посреди двора, торгующаяся со странствующим сапожником, болтающей с другими служанками, выговаривающая что-то красивому посыльному своим высоким задиристым голосом. Однажды, когда прошло еще два месяца, безо всякого результата, Хуан Тайтай -тай пригласила в дом старую сваху. Та внимательно осмотрела меня, вспомнила день и час моего рождения, справилась у Хуан Тайтай -тай о моем характере и, наконец, выдала свое заключение. Теперь ясно, в чем дело. У женщины может появиться сын только при недостатке какого-либо из элементов. У твоей невестки с самого рождения было достаточно дерева, огня, воды и земли. Ей не хватало только металла. Но когда она вышла замуж, ты увешал ее золотыми браслетами и другими украшениями, так что теперь у нее есть все, включая металл. А при полном наборе элементов... Она не может забеременеть. Эта новость только обрадовала Хуан Тай-Тай. Она ужасно любила хвастаться, что надарила мне кучу золотых украшений, чтобы уберечь от бесплодия. Я тоже обрадовалась, потому что почувствовала себя куда легче и свободнее после того, как с меня сняли все это золото. Говорят, такое случается при недостатке металла. Ты начинаешь мыслить, как независимый человек». В тот день я стала думать о том, как бы мне освободиться от этого брака, не нарушив своего обещания родителям. На самом деле это было очень просто. Я заставила Хуанов думать, что идея избавиться от меня сама пришла к ним в голову, и что они сами решили считать свадебный контракт недействительным. Много дней я продумывала свой план. Я наблюдала за всеми окружающими. Я читала мысли, написанные на их лицах, и однажды почувствовала, что готова. Я выбрала благоприятный день. Третий день — третьей луны. Это был праздник чистых и светлых дней. В этот день ваши мысли должны быть особенно чистыми. Вы готовитесь поминать своих предков. В этот день люди приходят к семейным могилам. Они берут с собой мотыги и метлы, чтобы выполоть сорняки и дочисто вымести камни, и приносят пирожки и апельсины, чтобы угостить духов. Нет, этот день вовсе не мрачный, скорее что-то вроде пикника, но он имеет особое значение для тех, кто мечтает о внуках. Утром этого дня я разбудила Тянью и весь дом своими причитаниями. Прошло довольно много времени, прежде чем Хуан Тай-Тай пришла в нашу спальню. «Что там с ней случилось?» — прокричала она из своей комнаты и приказала кому-то. «Пойди и успокой ее!» Но поскольку мои вопли так и не затихли, она, немного погодя, ворвалась в спальню и принялась отчитывать меня пронзительным голосом. Я зажимала себе рот одной рукой и глаза другой. Мое тело извивалось так, словно меня терзала страшная боль. Это было вполне убедительно, потому что Хуан Тайтай -тай отшатнулась и сжалась в кому, как испуганный зверь. — Что с тобой, доченька? Говори скорее, — воскликнула она. — О нет, это слишком ужасно. Я не могу не думать об этом, не говорить, — произнесла я, не переставая корчиться и стонать. Попричитав достаточно, я, наконец, объяснила, о чем мне так страшно было думать. — Мне приснился сон, — сказала я. Наши предки пришли ко мне и сказали, что хотят увидеть нашу свадьбу. Поэтому мы с Тянью устроили еще одну, точно такую же церемонию для предков. Мы увидели, как Сваха зажгла свечу и отдала ее служанке, чтобы та следила за ней. Наши предки были так довольны, так довольны. Я опять начала тихонько плакать, но Хуан Тай-Тай бросил на меня раздражительный взгляд. Но потом служанка вышла из комнаты, где стояла свеча, и тут подул сильный ветер и загасил свечу. И предки очень рассердились. Они закричали, что наш брак обречен. Они сказали, что огонек Тянью задуло. Наши предки сказали, что если Тянью останется в этом браке, он умрет. Лицо Тянью побелело. Но Хуан Тай-Тай только нахмурилась. — Ты просто глупая девчонка, поэтому тебе и снятся такие сны. И верила всем возвращаться по постелям. «Мама», — позвала я ее хриплым шепотом, — «пожалуйста, не уходите, мне страшно. Наши предки сказали, что если семья не примет меры, они исполнят свою страшную угрозу». «Что за чушь?» — закричала Хуан Тайтай, -тай, снова поворачиваясь ко мне. Тянью повернулся вместе с матерью. Лицо у него было такое же хмурое, как у нее, и я поняла, что они почти попались. Две утки подбирающиеся к приванке. «Они сказали, что вы не поверите мне», — произнесла я с отчаянием в голосе. «Ведь для меня большая честь быть женой Тянью. Поэтому предки пообещали дать знаки, что порча уже коснулась нашего брака». «Что за ерунду мелит твой глупый язык?» — сказала Хуан Тай-Тай, вздохнув. Но не смогла удержаться. «Какие знаки?» Мне приснился мужчина с длинной бородой — и родимым пятном на щеке. «Дедушка Тянью?» — спросила Хуан Тай-Тай. Я кивнула, вспоминая хорошо известный мне портрет на стене. Он сказал, что нам будут даны три знака. Во-первых, он нарисовал черное пятно на спине Тянью и сказал, что оно разрастется и съест все тело Тянью, точно так же, как было съедено лицо дедушки перед смертью. Уан Тай-Тай быстро повернулась к Тянью и задрала его рубашку. «Ай-яй-яй!» — вскрикнула она, потому что пятно действительно там было, та самая черная родинка размером с отпечаток пальца. Такая же точно, какой я ее видела на протяжении последних пяти месяцев, когда мы с Тянью спали вместе как брат и сестра. И тогда наш предок дотронулся до моего рта. Я похлопала себя по щеке, как будто бы она уже болела. Он сказал, что у меня будут выпадать зубы один за другим до тех пор, пока я не перестану протестовать против расторжения нашего брака. Хуан Тайтай -тай раскрыла мой рот и содрогнулась, увидев дырку на месте сгнившего коренного зуба, выпавшего четыре года назад. И, наконец, я увидела, как он оплодотворил своим семенем чрево служанки. Он сказал, «Эта девочка только прикидывается, будто вышла из плохой семьи, на самом деле в ней течет императорская кровь, и...» Я откинула голову на подушку, сделав вид, что продолжать у меня нет сил. Хуан Тайтай -тай вцепилась мне в плечо. «Что он сказал?» Он сказал, что эта девочка предназначена небом в жены Тянью и что из его семени вырастет ребенок Тянью. Еще до обеда они приволокли служанку Свахи в наш дом и выколотили из нее ужасное признание. И после долгих поисков они разыскали и служанку, которая мне так нравилась, ту самую, за которой я наблюдала каждый день из окна. Я видела, что когда бы ни появлялся красивый посыльный, ее глаза расширялись, и задиристый голос становился тише. А позже я заметила, как округляется ее живот, а лицо вытягивается от тревоги и страха. Можешь себе представить, как счастлива она была, когда они заставили ее рассказать правду о своем императорском происхождении. Я слышала потом, что чудо вступления в брак с Тянью Настолько ее поразило, что она стала очень набожной и приказывала слугам подметать могилы предков не просто раз в год, а каждый день. К этой истории больше нечего добавить. Они не очень сильно винили меня. Хуан Тайтай -тай получила внука, а я получила одежду, билет до Пекина и столько денег, что мне хватило на дорогу в Америку. Хуаны просили только, чтобы я никогда не рассказывала сколько-нибудь влиятельным лицам историю своего расторгнутого брака. Это подлинная история о том, как я сдержала слово и принесла в жертву свою жизнь. Посмотри на золото, которое я сейчас ношу. Когда я подарила жизнь твоим двум братьям, твой отец подарил мне эти два браслета. Потом родилась ты. И каждые несколько лет, когда у меня появляется немного лишних денег, я покупаю еще один браслет. Я знаю, чего я стою. Все они настоящие. В каждом 24 карата. Но одного я никогда не забываю. В праздник чистых и светлых дней я снимаю все свои браслеты. Я вспоминаю, как однажды пережила настоящее зарение И к чему это привело? И я помню тот день, когда молоденькой девочкой с лицом закутанным красным свадебным шарфом обещала не забывать себя. Как чудесно опять стать той девочкой, снять с себя шарф и открыть лицо, и почувствовать, каким легким снова становится тело.